0: Всем привет, друзья. Это «Мифы об интернет-маркетинге» – программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушку привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. И мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгения, приветствую. Сегодня у нас контекстная реклама, CPS или Search Engine Marketing, как их его называют в частности. В Азии давайте разберемся, откуда она вообще появилась. Не будем пересказывать содержание фильма «Стартап». А, даем другое видение. Как она отпочковалась и в чем ее смысл? Я так понимаю, что она появилась где-то от, от SEO, отпочковалась. А, появилась она... Контекстная реклама. Что такое контекстная реклама? Когда вы ищете, допустим, пиццу, вам, предлагают, вам появляются объявления перед реальной выдачей сайтов, которые наиболее релевантны этому запросу, перед ними еще показывается объявление об э, покупке этой пиццы. Собственно, это контекстная реклама. Как она появилась? Вначале ее не было, и поисковики просто выдавали список сайтов, то есть некая SEO, то есть естественная выдача, которые наиболее подходили вашему запросу. В какой-то момент поисковикам э, до этого момента поисковики Монетизировали свою площадку благодаря баннерам а, больших компаний. То есть компании выкупали у них места, и для всех-всех пользователей они показывали рекламу. То есть, ну, то, то есть стандартная такая рекламная модель. И, естественно, она не купалась. А места закончились. Потому что у них есть там главная страница, есть подвал, есть верхний сбоку, но они закончились. И Они понимали, что они ушли в, в потолок, это тупик, и дальше повышать цены до бесконечности они не могли. В какой-то момент пришла идея о том, что а давайте сделаем некую систему, которая э, сможет продавать места рекламы, не в зависимости от того, на какой странице сайта они на, а, находятся, потому что у нас главная страница поиска, нет, а в зависимости от того, что они ввели. Это было революционное решение. И так появилась контекстная реклама, что давайте продавать в зависимости от того, что человек ввел в поиске, и эта реклама будет показываться перед, и также после, и сбоку от естественной выдачи. Ну что же, смысл понятен. Э, инструментарий, он вот... Э... Он же родственен, правильно? С, то есть в основе лежит поиск, поиск, я все пытаюсь привести аналогию между SEO и контекстом, и там и там вводятся слова. Но если в случае SEO-оптимизации мы пользуемся естественным механизмом отбора лучших, то в случае с контекстом мы можем купить краткосрочное, поторговаться за попадание в поле зрения. А, верно. Первоначально идет идея о аукционе кто поставит большую ставку тот и того объявление будет показываться но сейчас уже этот метод намного усложнился если говорить об инструментах сейчас очень много во первых когда вы ищете что-то вам могут показать объявление это первый э, вид контекстной рекламы второй вы можете искать что-то а дальше вы можете уйти и видеть рекламу на других сайтах. Это уже считается такая некая баннерная реклама. То есть там у Гугла называется это Display Network. То есть это рекламу у своих партнеров. Также они включили систему, когда если ваш сайт посетили, то этим людям, кто посетили ваш сайт, вы можете показывать рекламу на сайтах партнеров. А партнеров у Яндекса и Гугла очень много практически пол и пол-интернета Также туда сейчас появилась система. Там, ну вот в Таиланде она еще не открылась, там допустим сейчас в Индонезии открывается. Это шопинг, некий аналог Яндекс Маркета. Когда вы ищете что-то купить, товарное, допустим iPhone, вам перед выдачей выдают картинку с ценой, то есть как у маркета, куда вы когда вы, куда вы можете кликнуть и перейти, а, собственно уже на на товар в интернет-магазин. Ну, в принципе, такая же система у Яндекс, просто он раньше это сделал. Также туда включили и контекстную рекламу для мобильных приложений, когда человек из телефона ищет, ему предлагают скачать мобильное приложение. А также есть некие системы для рекламы в YouTube-роликах. Поэтому сейчас контекстная реклама, конечно, очень сильно продвинулась от того момента, когда она изначально задумалась. Сейчас учитывается и момент. Что вы искали, так и какой вы сайт посещали, и какой товар вы смотрели на сайте, и ну, есть, там и кто вы в том числе сейчас туда вошли, такие таргетинги. Поскольку, как мы знаем, Google сейчас развивает свою социальную сеть Google+, в которой он хочет понять пол, то есть он хочет узнать социальные метрики пол, возраст, который он примерно прикидывает. Благодаря тем запросам, которые мы ищем, и те сайты, которые мы посещаем. У нас, если у нас есть Gmail, то примерно он знает, с кем мы общаемся, с каким сайтом мы ходим и так далее. Он примерно прикидывает, кто мы, какой возраст, какая, какая у нас география по IP-адресу, какой пол. И в контекстной рекламе сейчас можно уже настраивать, чтобы показывать этому человеку. Например, наша аудитория только мужчины, показываем мужчинам. И только до 25 лет, и только в Москве. И, соответственно. Даже если люди вводят в поиски, но если он понимает, что это не мужская аудитория, или если он не может определить, вы можете не платить за нее. Также у Google появилось, и сейчас у Яндекса по появляется а, ге геопозиционирование, когда по IP-адресу с мобильных телефонов и десктопов он видит, в каких районах идет запрос, и можно рекламу показывать, например, пицца. Если пицца доставляет только в, районе, как в определенном районе, то вы ставите точку, чтобы, чтобы показывать рекламу только в этом районе. И получается, сейчас инструментов много. И гео, пожалуйста, и ремаркетинг, догоняющий сайтов, и партнеров задействованы, и мобильная реклама, и такая-такая. То есть сейчас от SEO это уже от где идеи очень далеко ушло, конечно. То есть это совершенно отдельный вид, и seo не будет заниматься настройкой контекстной рекламы, да? Это разные квалификации уже. Да, уже лет как 10, да. Они слишком разные. Первоначально у нас еще в будущем будут подкасты про социальную сеть. В социальной сети примерно такое же разделение произошло. Есть лента, которую ведет группа. А есть слева рекламы. Они настраиваются, они хоть и находятся на одном сайте, но они настраиваются по совершенно разным законам, и их развитие совершенно разных вещей касалось. И здесь то же самое. Если все вот, там касается именно вашего сайта и репутации вашего сайта, то, говоря о контекстной рекламе, больше касается, как ее настраиваете и какими настройками вы, какие вы используете, какие не используете. А также, какие настройки использует ваш конкурент, и в итоге чья ставка выше или э, кто из игроков, из участвующих в этом аукционе, для поисковика выгоден, и тот, того он будет показывать. Как, э, здесь участие сайта минимально, хотя он тоже, э, поисковики тоже оценивают, потому что и они понимают, что они не могут заработать много на рекламе. Допустим, если у сайта битая ссылка или э, на сайте продает одно, а вы в объявлении пишите другое, такие простые вещи они уже контролируют. Но если возвращаться к основному вопросу, может ли seo легко вести контекстную рекламу, на мой взгляд, нет. Ему нужно еще год с ней поработать, чтобы вообще въехать в то, какие технологии в контекстной рекламе. Там кроме вот как бы строки поиска, ничего общего в общем-то нет. Может быть, поиск и составление слов. А вся механика, она кардинально разная, просто принципиально. Это можно, допустим, сравнить с... Может быть, очень грубое сравнение. Допустим, в магазине стоят две бутылки воды. Одна бутылка воды, а вторая, допустим, Coca-Cola. Они хоть и в бутылках, но содержимое разное. Но, но внешне они могут примерно... Один, они даже в одном холодильнике могут стоять и так далее. Здесь может быть также, что вроде поисковик, поисковая строка и интерфейс для пользователя одинаковый, а механика к, 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 работы совершенно разная совершенно разный инструментарий. Ну что же, с этим понятно. А какой это вообще инструментарий? Там набор или просто там кабинет для настройки личных этих самых контекстных объявлений или что-то большее? Там личный кабинет с, с названными мной видами рекламы. То есть он, он, когда вы заходите, вначале он вас ведет на настройку основной контекстной рекламы, когда показывается в зависимости от ключевого слова. Дальше он может вас спросить, хотите ли вы показываться на сайтах партнеров. Хотите ли вы, чтобы показывать только той аудитории, которая была в на сайте, или показывать только кто видел какие-то товары на вашем сайте? А хотите ли вы поставить таргетинги, чтобы люди, допустим, только э, девушки до там, 25 лет видели эту аудиторию? Или, причем, чтобы вот только если он определяет пол верно и возраст, если он не уверен, не показывает, или там только находящийся в определенной точке? Ну, там как бы Конструкторы, иначе говоря, то есть вы начинаете с одной вещи, и он начинает вас докидывать разными инструментами. Вы, конечно, можете им не пользоваться, но благодаря инструментариям, ваши конкуренты, кто начнет пользоваться всем, и у них будут хорошие конверсии, у них будут хорошие клики. А, давайте в двух словах скажу, как здесь зарабатывает и за что держится поисковик, и тогда, наверное, беседа да, так, будет так, более прозрачная. Да, да. да, если все SEO... Поисковик держится, чтобы ваш сайт был лучше. Иначе, если он сайт покажет ваш, а он не ответит запросу, то пользователь он обидится не на сайт, но обидится на поисковик. Поэтому поисковики делают так, чтобы все в топе были только самые лучшие. В контекстной рекламе немножко логика другая. Она заключается в том, что если на твое объявление не кликают, а списываются именно за клики, то, то поисковик на тебе-то и не зарабатывает деньги. И он понимает, что окей, то есть если ты составил объявление безграмотно, и у тебя из 100 показов один кликает, а у меня, а твои конкуренты там из 100 показов 5 кликов, то я, получается, в 5 раз э, получаю больше. Даже если они ставку ставят в 2 раза меньше, но она в 2 раза меньше, а у них кликабельность в 5 раз больше. Получается простая математика. Если у одного доллара, у другого 2, но даже у того, кто 2, там из 100 кликов только 2 доллара ты заработаешь. А ему, точнее, 100 показов. Другому 100 показов покажи, и у него будет 5 кликов по доллару. 5 кликов по доллару – это лучше, чем 1 клик по, по 2 доллара. А, и это первый принцип аукциона. Тот, на кого чаще кликают, профессионально это называется высокий CTR, тот имеет возможность свою ставку занижать в отношении к другим, потому что... Потому что поисковик считает не поставки, он считает: я вот ему в долгосрочном показать считает, да? на, на количество, на частоту показ... покупок он ориентирован, да, а не на, на частоту, частоту показов он ориентирован. Он смотрит: Окей, я могу, вот этот запрос ищу тысячу раз, я могу тысячу показов кому-то дать. И он смотрит: у одного CTR 5%, у другого 1%. Понятно, что там даже при меньшей ставке в два раза он отдаст у того, кто CTR в 5 раз больше. Это простая математика. Там есть некоторые другие факторы. Сейчас включились такие, как Google сейчас просматривает, он оценивает, насколько соответствует страница запросу, поскольку э, та же самая логика у него, что если вы ведете не на ту страницу, то пользователи, получается, может также расстроиться использованием контекстной рекламы и также уйти. То есть сейчас эта логика и перекинулась здесь. Но в основе вообще аукцион. И, точнее, даже эффективный аукцион. То есть, если объявление хорошо настроено, вы хорошо, хорошо оформили ваш месседж, на который хотят кликать, а с каждого клика он зарабатывает, соответственно, с этим партнером и нужно работать, с этим рекламодателем. Наверное, нам нужно от этого толкнуться. Ну что же, логика ясна. Ошибки, допускаемые в контекстной рекламе, основные. Окей, okay. ошибок много. Но первая ошибка – это не тот лендинг, а, то есть не та посадочная страница, а точнее вообще несоответствие объявления, а, точнее первое, несоответствие ключевого слова и объявления. Он пишет одно, вы показываете другое, это для вас минус. Во-первых, -во -во потому что у вас будет низкий CTR, то есть он будет видеть объявление не об этом, значит он кликать не будет. А когда поисковик видит, что он вас показал, а вы заняли место, он же мог показать другого, и на вас не кликают, и это регулярно, это в больших масштабах, Думают, ну, слушай, давай-ка я повышу ставку для вот этого рекламодателя, если он не может нормально писать объявление, соответствующее нормальному ключевому слову. Соответственно, вы улетите, это первая основная ошибка. Вторая основная ошибка, что когда человек уже кликнул, но он попадает не на, то, не на ту страницу и уходит. Здесь для поисковика в чем потеря? Расстроенный клиент. Это плохо, потому что поисковик хочет быть лучшим, Uh, ну, отвечать слово поисковик, то есть лучшим средством поиска информации, в том числе и платной рекламе тоже Теперь немножко пойдем в детали uh, их, их довольно много Первое может быть в том, что люди, исполнители, компании, они не используют uh, некие запрещающие слова Ну, например, вы продаете, uh, продаете машины но вы не продаете грузовые машины, и э, часто составляют объявления, что показывают объявления всем, кто ищет машины, или ищет, там, допустим, там э, допустим, Ford, но у вас нет всех моделей. Получается, что человек ищет Ford как определенную модель, но вы не сделали запретов для других э, то есть вы не, не сделали сокращение аудитории, когда вы хотите показываться только точному количеству ключевых слов, которые точно у вас есть и точно соответствуют вашей посадочной странице. А, при этом вы и не составляете список минус-слов. То есть список, по которому поисковик понимает, что вот если человек ищет... И в русском языке есть много слов, имеющие два значения. там Или два, или три, совершенно в разных областях. Сейчас у меня на ум только не приходит. Окей, okay, ладно, позже к этому вернемся. Так, если вы составляете минус-слова, тогда вы можете, вас могут показывать совершенно нерелевантным запросом. Ну, например, если вы хотите, чтобы вы продаете пиццу, и вас ищут как, заказать пиццу на дом, окей, okay, вас показывают. А если человек ищет заказать пиццу на дом, в Питере, а вы работаете только в Москве. Вам нужно это слово запретить, запретить вообще этот регион, кстати, и продумать этот момент, что если они к этой фразе добавят еще что-то. И получается, либо вы сократите аудиторию, и вы будете показывать только по тем фразам, которые вы придумали, но это очень маленькое количество. Обычно так не делают, обычно наоборот. Они говорят, ну, примерно вот эти, и все, что будет в хвосте. И за хвостом они не следят. А люди могут писать очень много, они могут сказать там... К, там, допустим, мебель Москва своими руками. Но своими руками это означает, что человек хочет собрать сам, он не хочет ее купить. И надо тоже это все учитывать. Окей, пойдем дальше. А, гео. Это очень часто сплоненная ошибка, когда в настройках забывает указать регион. То есть объявление начинает показывать не только в Москве, где вы продаете, но они в России, в Питере. И пошло-поехало. Соответственно, ну, это просто убивание бюджета. А, стандартная ошибка. Дальше может быть, если у вас есть четкое разграничение аудитории по возрасту по полу, то сейчас в поисковиках можно это, э, это использовать. Если у вас нет мужской или женской аудитории, вы можете сразу же отрезать ее, чтобы вообще не показывать э, по этим запросам. И последняя рекомендация, я думаю, это ну, тоже такой продвинутый уровень. Если вы не автоматизируете свою работу, а контекстной рекламе это нужно делать, как в принципе и в SEO тоже то на каком-то этапе вы, вы будете отставать от ваших конкурентов. Поскольку, например, вот есть у вас 100 запросов, и вам интересуют запросы, допустим, пицца в Москве, пицца такая-такая-такая, пицца с грибами, пицца с колбасой, «с сыром и так далее. И вам нужны запросы, в которых нужно добавить, например, слово «купить» или снова, слово «срочно» или «цена». Вы же не будете вручную это проставлять. То есть у вас должны быть некие механизмы это делать. То есть если у вас там есть список, его нужно перемножить и так далее. И таких механизмов много. И чем больше вы знаете таких скриптов, вы умеете их писать, тем легче вам будет работать на, на больших объемах. Есть ли какие-то секреты у контекстной рекламы, которые нужно знать? О, секретов много, и они касаются основного функционала. Во-первых, нужно изучить, пройти весь функционал упомянутый, это, о котором мы говорили в начале. Дальше начинаются секреты, связанные с настройками кампании. Это могут быть распределение ключевых слов по а, группам, а, по их некой конверсионности. Например, ключевые слова, связанные с ценой, срочно, купить а, и подобное, это это аудитория, которая вот-вот должна купить, и на нее лучше ставить ставку повыше, поскольку даже если вы потратите больше, но, ну, она вам будет дороже, но вероятность покупки у них намного выше, и она совершенно отличается от людей, кто ищет, кто не использует эти вставки, то не использует ставки города, не использует ставки купить, и Тогда, э, если вы не разделяете на эти группы, вы можете... Э, с, получается, что, в принципе, 80% покупок делают э, та аудитория, которая уже готова к этой покупке. И на уровне запроса, то, то, как человек спрашивает, можно понять, на каком уровне интереса он находится. Обычно этого разделения не делают. Это большой секрет, но он требует большой работы. То есть вам нужны компании, условно, первая компания, это... там. Человек хочет купить, и он использует слово купить, срочно, цена и так далее. Второе, это люди, которые хотят найти что-то в вашем городе, в вашем районе, на вашей улице. То есть они там, там мне нужна пицца в Москве, мне нужна пицца там, на Тверской и так далее. То есть там идет улица, город, район и так далее. Дальше идут уже средние запросы, для них нужна средняя цена. Есть еще последний уровень, самый холодный, это информационные запросы. Например, люди спрашивают, там, как сесть на шпагат. Это люди совершенно отличаются от тех, кто а, там занятия по шпагату, допустим, по растяжке в марино допустим, или, или там, в Люблино. То есть это, ну, вторая группа последняя, которую я сейчас назвал, она, она уже ищет, уже вот рядом с домом, она уже готова пойти на урок, а, а первый только присматривается способы И это так называемый информационный. То есть надо как минимум разделить их на три группы. Те, кто готов купить, кто еще не... Средние непонятные. И третье, кто просто уточняет, узнают. А, на них можно показывать, можно не показывать, но на них нужно минимум ставки делать. И последний пункт, я бы добавил, это дедлайн. Сейчас можно сделать... Раньше это приходилось вручную делать, когда вы бы в объявлениях ставили, что там осталось до конца акции там столько-то дней. На следующий день, либо вы заходите вручную, либо через скрипт, он менял цифру, он менял там осталось до акции, там два дня, потом один день. Когда человек такой видит объявление, он такой, о, надо воспользоваться. Ну, главное, чтобы это соответствовало, то есть он пришел на страницу, и там же самое написано, что тоже, да, Сейчас это автоматизировали, можно это поставить уже на уровне робота самой э контекстной рекламы. Вы ставите там отчет, там три дня, и все, она начинает работать. И сейчас мне нравятся еще два функционала, но они уже в принципе открытые. Это гео это когда вы прямо на карте указываете а, вокруг, а, кому показывать, кто входит в этот район, и больше никому не показывать. То есть мало того, что они должны поисковой запрос ввести, так вы еще делаете ограничения по их местонахождению. И сейчас появилась возможность получать звонки по цене клика. Там не все так просто, там есть некоторые нюансы, но для некоторых бизнесов, там, например, эвакуатор, представьте, вы показываете объявление, человек, э, человек ищет там, эвакуатор там, на такой-то улице, потому что у него шоссе, то есть где-то столкновение, там срочно, и вы показываете объявление, Ищите. Там э, э, Ищите эвакуатор, дальше там телефон сразу высвечивается, и человек с телефона может нажать на этот телефон, и начинается звонок. И рекламодатель, он заплатит как за один клик, а фактически это уже лид, в общем-то. И для некоторых видов бизнеса, там, связанных с едой, с эвакуаторами, взлом замков и так далее, где, в принципе, не нужно перед этим смотреть сайт, это тоже может быть хороший лайфхак, и он сэкономит... Обычно конверсия даже обычно там, сколько там, 2-3%, правильно? А здесь вы показываете сразу телефон, и можно даже не показывать сайт, то есть только телефон, он накликает на телефон, и вы получаете звонок. Там есть некоторые нюансы, которых надо сразу сказать, что он может, например, нажать на телефон и увидеть, что его телефон спрашивает, вы хотите позвонить, и он может сказать нет, и вы за это заплатите. То есть не все так просто. Но, в принципе, сам функционал это уже э, есть. Люди по нему, к нему рано или поздно привыкнут, и это будет восприниматься адекватно. То есть сейчас, если я вижу, что часть людей, когда нажимают, они потом не звонят, а если они нажали и, и дальше отменяют звонок, потому что они просто не ожидали, что так быстро происходит контакт с компанией, то понемножку этот функционал будет сводиться. А вообще главный секрет в контекстной рекламе – это следить за трендами. Google Яндекс каждый год выпускает феноменальный функционал, а большинство рекламодателей используют только самый-самый базовый. Более того, если вы хорошо работаете с бюджетами активно, вы можете связаться с компанией и сказать, что вы готовы тестировать их тестовые продукты. Они каждый год, там, каждый квартал выпускают какие-нибудь новые вещи. Там Последние сейчас вот они тестируют, это визуальные ссылки. То есть, э, э, когда показывается ваше объявление в мобильном телефоне, к этому объявлению ставятся четыре ссылки на четыре ваших раздела, и к нему еще ставятся картинки. Например, вы ищете э, там, «Доставка еды надо», показывается объявление, две строчки, и дальше там идет четыре ссылки, в которых написано, например, «Доставка суши». и Это все относится к вашему сайту, который ведут на четыре разные посадочные страницы. Доставка суши, доставка пиццы, там, сэндвичи и еще чего-то, и салатов, Вместе с картинками. И этот функционал, он закрыт, его дают только рекламодателям, у кого есть определенный бюджет, и кто готов это тестировать, кто готов проводить этот тест. И поисковикам выгодно таких бета-тестеров брать, и вы можете просто позвонить им и сказать... И самое главное, что она дешевая, эта услуга, то есть любые тесты дешевые, потому что в них участвует малое количество, очень узкий круг рекламодателей. То есть, и этим надо пользоваться. Вообще... И поисковое продвижение, и контекстная реклама – это же пример банального партнерства между двумя коммерческими структурами. Яндексом или Гуглом, который обеспечивает функционал поиска или контекстной рекламы, и, собственно, рекламодателем. И вот эта вещь, кстати, она, наверное, плохо осознается, потому что что-то воспринимается Яндекс или Гугл как нечто такое, какая как экосистема огромная, да, забывать о том, что это коммерческая структура это обычная. И симбиоз партнерства здесь вполне имеет... Мест выйти. Дмитрий, а вот на какие метрики нужно обращать ключевые внимания в контекстной рекламе? Там вот этот клик рейт, стоимость клика, что еще? вот Прям для каждой абсолютно компании надо следить за ними. Так, ну, я бы нашел бы не снизу вверх, сверх вниз. Иначе говоря, первое, я бы посмотрел, сколько у вас выходит вообще один лид. То есть, сколько у вас стоимость лида. То есть, допустим, контекста, так. Угу. Да, идущего с контекста. То есть, вот вы берете трафик с контекста, смотрите, сколько конверсия по нему, потому что у каждого канала своя конверсия. Ну, допустим, один из ста. То есть если вы платите э, за каждый клик доллар, и у вас 100 человек пришло, это 100 долларов. А здесь, и... кстати, будут две конверсии. Конверсия объявления в посетителя и конверсия посетителя в... И можно будет заметить, что конверсия посетителя, идущих с контекста, она какая-то на сайте. да? То есть это тоже... Две конверсии надо рассматривать, на самом деле. Ну, мы говорим просто, есть главная конверсия, которая уже как бы с сайта, а есть всякие микроконверсии. Просто если вы знаете, что у вас с контекста, вы, вам нужно привести 100 кликов, чтобы у вас была продажа, и каждый клик стоит по доллару, вы знаете, что это 100 долларов. И дальше вы от этого пляшите, вы смотрите, окей, хорошо, что я могу сделать? Ну, во-первых, вы можете понизить... Стоимость клика, то есть э, для этого вам нужно поработать на вашем объявлении, чтобы у него CTR вырос, чтобы на него кликать хотели. Там можно поставить обратный отчет, вы можете там свои основные УТП, свои рекомендации, можете еще что-то, можно проявить какой-то креатив. Сейчас вот масса советов о том, как написать объявление креативно. Но там всего э, там, две строчки и в гугле там 80 символов, то есть, там не разберешься. Управлять, но... управлять можно... Стоимостью ставка выставляется самим, да, понимая, к чему это будет. Управлять можно содержанием объявления и искать какое-то оптимальное соотношение да, между… Вообще возможно это оптимальное соотношение, скажем так, на на наиболее кликабельное получается объявление с наименьшей стоимостью клика? Или здесь всегда есть разные варианты? О, на самом деле там много, намного больше переменных, то есть есть переменные, это то, на какой сайт они попадают, на ту, точнее не на сайт, а на какую страницу И насколько она отвечает тому запросу, которому они искали Очень часто бывает, что они, допустим, ищут, допустим, окна для деревянного дома или, допустим, окна для дачи Они переходят на страницу, а на странице они видят продажа окон, а это уже немножко соответствует. Потому что если была бы страница продажа окон для дачи, сконвертировалась бы лучше, чем просто продажа, потому что продажа окон. То есть, ну, как бы, компания думает так, ну, как бы, зашел и сам разберись. Ну, примерно такое отношение же, верно? Поэтому конверсия зависит от того, что он искал и что он увидел. И обычно на этом этапе э, слишком обобщают. Они берут какую-то большую группу запросов и закидывают все на одну услугу. А это уже услуга, она делится под разными аспектами, и мы возвращаемся к идее, что если у них немножко разные потребности, то и страницы нужно тоже делить на потребности. Ну, допустим, если человек ищет диван, и у дивана есть какая-то характеристика, лучше показывать их. Если он ищет синий диван, то в его, запро... в его ответе должны быть только синие диван, а если он хочет... Только хлопковые рубашки, то там должны быть только хлопковые там, или с коротким рукавом и так далее. А обычно есть, это не контекст рекламы нельзя рассматривать отдельно от содержимого страницы, куда она ведет. Только в комплексе с ней можно понять, работает. И, собственно, можно и плохим посадным страницам можно убить эффективную контекстную рекламу. Ну, Конечно, если нам нужен важен результат от этой посадочной страницы, и, а нам он в общем-то важен. Поэтому, если человек искал синие рубашки, а ему показываем все рубашки, какие у нас есть, то мы на что рассчитываем? Что пользователь как бы «окей, сейчас я буду искать», то есть мы так к этому относимся? Ну, это плохая идея, на самом деле. То есть э, И обычно, на самом деле, это распространенная ошибка. Вторая, может быть, ошибка – это действительно с объявлением, объявление плохо доносит суть, или она немножко сбивает то, то, что человек увидит. То есть она может, в принципе, хорошо доносить суть, но потом человек увидит несколько иной, чем было в объявлении, или наоборот. И тут тоже может быть путаница. Также может быть еще выбор ключевых слов. То есть если выбираются слова, допустим, там, как делятся слова. Человек может искать товар. Человек может искать товар с определенной характеристикой. iPhone 64 гигабайта, 32. И ему посадочная страница только с этим ответом должна быть. Иначе... Это неудачная будет компания, контекстная. Помимо этого, есть много других технических характеристик, кому вы показываете объявление. Вы показываете мужчинам или женщинам. iPhone, допустим, такой-то, допустим, розовый, лучше показывать девушкам. А вот там черный, допустим, по вашим продажам, только мужчинам. Вы можете прямо на этапе настройки отсечь аудиторию, просто сказать, что если ты не можешь определить пол, вообще не показывай, мне нужны только мужчины, и все. Потому что у меня, допустим, товары рыбалки. И также можно обязательно э, добавить там, ограничения по городу или вообще ограничения по месту жительства, чтобы они были, там, допустим, не дальше там, Москвы или вообще не дальше какого-то района. А, есть некоторые там, фишки, где вы можете добавить а, разные добавки, с, ссылки допол дополнительно, чтобы увеличить, расширить ваше объявление, тем самым вы отвечаете некоторым факторам некоторым фактором понижения вашей будущей ставки. То есть Google думает так, что если ваше объявление содержит все виды подсказок, таких как если у вас доставка?». То есть Google хочет, чтобы вы сказали, есть ли у вас доставка, сколько на дней, там, какого объема у вас ассортимент, какие четыре самые популярные страницы. Если... То есть сейчас речь уже не идет только просто вот, Ключевое слово и две строчки напиши мне там в 100 там, символов, и мы тебя перейдем. Нет, Google и Яндекс смотрят так. Добавь там, основное УТП, свои преимущества, добавь 4 самых продаваемых товара, укажи мне аудиторию, укажи мне город, пришли мне картинки к основным этим разделам, распредели по группам. Лендинг-пейдж уже проверяется, сейчас Яндекс включился это, а Google уже давно, он анализирует следующим образом, он видит ключевое слово, он идет на посадочную страницу и смотрит, есть ли это ключевое слово на этой посадочной странице. Если его нет, он поднимает ставку в два раза сразу же, потому что он считает, что эта посадочная страница не соответствует. То есть он говорит, если ты ведешь, там на, там, допустим, гольф там или такие-то клюшки гольфа, такой-то длины, допустим, то когда он переходит, то в заголовке должна быть на этой странице то же самое. Если ты этого не делаешь, ты получаешь в два раза выше ставку. И там много-много таких нюансов. И также... О, окей, я уже забыл вопрос, я ответил, наверное. На да, мы говорили про метрики, но поняли, что метрики э, надо рассматривать в комплексе с э, не просто вырванные из контекста. А обязательно надо в, в контексте в... привязки к клендингу, То есть, ну, у любого, да, канала есть понятие конверсии и стоимости. Все эти ключевые метрики, они в данном случае работают и для CPS. Но в детали, безусловно, надо углубляться, это уже мы сейчас не сумеем идти. Где обучаться? контекстной рекламе это же колоссальная область знаний. И учиться ли самому или искать специалиста? И если искать его, то как его правильно отобрать из массы предлагающих услуги по настройке директора Ну Давайте это два вопроса разделим, как научиться самому и дальше как искать. Первое, как научиться. В Рунете, как и с SEO, контекстная реклама сейчас имеет хорошее информационное поле. Всю информацию, как вести рекламу, вы можете найти в Рунете легко благодаря многим рекламным агентствам, они поняли, что им надоело получать заказчиков, которые не понимают, как работает контекст реклама. Абсолютно, да. Да, где... Ну вот, основная проблема у них была, это, не, это отсутствие посадочных страниц, на которые, которые они должны были как бы вести контек, контекстную рекламу. И тут получается вот этот метрик, что посадочной страницы нет, нет посадочной страницы с товаром. Или, допустим, посадочные страницы там только прайс. Или посадочные а все страницы. Это будет работающий контекст. И потом предъявляют им претензии, да? Ну, то есть классическая. Да, <смех> классическая проблема, да. То есть или посадочные страницы, где идет огромное-огромное описание, где-то внизу, после 20 прокрутов, идут товар, или их вообще нету, и так далее. И они поняли, что бесполезно это каждому тет-а-тет -а -тет объяснять. Они вынесли эти знания в, в общие. Общее достояние, то есть кибермаркетинг он открыл много курсов. Каждое, вот, вот взять вот любой рейтинг крупных рекламных агентств. У них огромное количество контента на их YouTube каналах. Вот, огромное. Там надо расстаться с иллюзией, что с контекстной рекламы есть какие-то секреты. Здесь сейчас уже нет никаких секретов, потому что здесь. Мазовая грамотность, очень... сами подрядчики повышают у клиентов. Они в этом тупо заинтересованы, иначе работать невозможно, так? Да, да, они заинтересованы в этом, и э, почему они делятся так открытой информацией? Потому что количество действий сейчас, допустим, вот взять около 10-20 тысяч ключевых слов и разделить их на, допустим, на 200-300 компаний, которые привязаны к 300 группам э, посадочных страниц, еще разделенные по фильтрам, там по цветам, по материалу, по ценам и так далее. Это огромное, э, огромная трудоемкая работа, которую не каждый сможет повторить. Поэтому а, они поняли, что главный секрет в этой индустрии, как и в SEO, не в том, что нужно знать какой-то один секрет, который прям вот раз, и все взлетело, сейчас этого Волчебная нет. таблетка классическая, да? Да. Которую нет да. Этого нету, фишка теперь в том, что нужно знать весь процесс нужно отстроенный процесс нужно иметь в купе общее понимание цельное понимание что происходит от клика до продажи полный цикл и полное соответствие всех этапов там как со стороны требований там поисковика как и соответствие ожиданий клиента так и соответствие ожидания рекламодателя кто хочет получить больший профит и за счет того, что огромная ручная работа, они хотят убрать некий пробел, некого непонимания договоренности с, с будущими клиентами. Поэтому реклама... Надо рассматривать эффективный контекст эффективный. рекламы отдельно, от, в отрыве от всей системы продаж, что невозможно по определению. Она органически связана и эффективно зависит от массы других косяков, которые у вас допущены. Абсолютно понятно. Да, да, да. да. И поскольку... Э Поскольку с этим столкнулись все агентства, как из SEO, так и из контекстной рекламы, они знания 90%, там, кроме каких-то новых каких трендов, там, которые они все равно выкладывают, они выкладывают в открытую на всех YouTube-каналах, на всех конференциях и так далее. То есть можно все по всему пройтись, зарядиться, внедрить. С этим нет никаких вопросов, нет закрытости данных, нету. С этим Всем полный порядок. Чтобы научиться, я бы рекомендовал пойти в агентство поработать. Это быстро. То есть за полгода, за год вы набьете руку там, на 40 клиентов. Единственный минус – это, опять же, очень много клиентов, которые не знают этих базовых вещей. И очень сложно бывает объяснить, почему посадочная страница должна быть хоть какая-то. Обычно с этим проблемы есть. Я уже не говорю о каких-то других там вещах. Ну, собственно, почему они открываются. Открытые знания. Где именно учить. Где именно учить. В принципе, источники почти те же самые, что и в SEO. Единственное, что здесь очень сильные. Если в SEO очень сильно толкали поисковики, здесь на самом деле весь рынок толкают рекламные агентства. То есть вы берете 10 рекламных агентств смотрите их YouTube канал. На самом деле там уже почти вся информация. Лично вот, мне нравится очень много выпусков есть на то же. Там у seo поскольку это агрегатор, тоже контекстная реклама, у ЕЛАМы. E сами поисковики, в принципе, обучают, потому что поисковикам выгодно, чтобы их контекстной рекламы пользоваться, поскольку они на ней зарабатывают 90% дохода всей компании. Там, если не больше, там, по-моему, 90, 90%, 95%, неважно. И есть обучающие центры. Но, на мой взгляд, двигатель это рекламное агентство. У них обычно самые сильные, самые передовой контент. Поэтому вы можете легко научиться, и они, кстати, всегда ищут кадров, и у них же можно пойти и поработать. В принципе, получиться год и год поработать с клиентами на стороне рекламного агентства вполне даст хорошую, очень хорошую базу, и вы используете весь инструментарий вообще существующий. Окей, okay, тогда как отобрать квалифицированного, квалифицированного настройщика контекстной рекламы из множества предлагающих услуги? Окей, okay, как сделать отбор? Первое, что мне нравится, это сделать, дать какое-то простое тестовое задание. Тестовое задание может быть либо на терминологию, если вы можете задать действительно хорошие вопросы, либо вы можете взять, сделать тестовую компанию, либо даже свою компанию рекламную, допустим, если вам человек пришел на собеседование, открыть ему аккаунт и дать ему возможность по нему пройтись и некий сделать аудит. И Если вам нравится то, что говорит человек, это значит, что... В принципе, он может предложить какие-то шаги вперед. То есть он, в принципе, отвечает базы квалификации. То есть он предлагает вещи, которые вы не внедрили. Все, что вы не внедрили, вы этого не знаете. То есть вы не знаете, как это внедрять, либо не понимаете важности этого. Значит, с этим человеком, как минимум, можно попробовать поработать. Дальше, естественно, ему нужно дать... Я бы там, на начальном этапе поработал месяц. То есть вы тот аудит, который он предлагал, описали бы его в какой-то бюджет, в какую-то цифру, гонорар, и сказал, окей, давайте вот сделаем вот эти внедрения, оцениваем в такую-то стоимость, начинаем работать. И после этого бы я выжил уже на регулярной основе, нужно ли работать или нет. Из навыков я бы проверил две вещи. Какой человек человека опыт в контекстной рекламе, в какой индустрии, потому что это очень сильно связано, поскольку человек привязан именно к продаже вашего товара, и он может знать секреты рынка определенные, Желательно, чтобы он знал аналитику, поскольку это помогает э, быстрее учиться и быстрее понимать такие микроизменения. И может быть плюсом, если человек знает на минимальном уровне программирования, поскольку это помогает настраивать некоторые скрипты, когда человек уходит уже на высокий уровень, и он начинает управлять большим количеством компаний, и там уже исчисляется сотнями, тысячами изменений в короткое время, где руками это просто невозможно. Но для этого нужно знать... Базовые, базовые знания программирования в любом случае нужны. Кстати, вот это вот облако ключевых запросов или семантическое ядро его еще называют, если я правильно сейчас называю это понятие, и оно относится именно к облаку ключевых запросов. Оно одинаковое в случае с SEO и с контекстом, или отличаются они, и как оно составляется? А, семантическое ядро — это англоязычное... Термин, который просто перешел в русский язык без каких-либо изменений. И обозначает это в том, что у вас должна быть база ключевых слов, и у вас должна быть карта, что вот эта группа ключевых слов приземляется на эту страницу, а это на эту. Разница между SEO и контекстной рекламой в том, что, во-первых, в контекстной рекламы вы за каждое слово платите. То есть, если вы, допустим, берете слова такие, как там... Там, как приготовить пиццу дома, допустим. Это информационный запрос, то есть человек просто интересуется, то есть он очень холодный к покупке. Вы, даже если у вас есть страница, как сделать пиццу, то в SEO, она может продвинуться без... Ну, SEO уже тоже, в принципе, вы же платите там, за специалистов, за там, обновление контента, но вы платите другим способом, так или иначе. Но просто в SEO вы сделали и вы поехали, то в контекстной рекламе немножко обратный процесс. Вы платите за каждый клик. И получается, что все вы можете подумать так: сделаю я энциклопедию, которая отвечает на все виды запросов. Я знаю сейчас в Америке очень популярно продвижение всех через информационные запросы. Например, школы по английскому языку они продвигаются через, во первых слова, то есть там человек пишет, как запомнить слово или как перевести это слово. А во вторых они, они продвигаются по таким, там, например, что такое Present Simple. Что такое, то есть, вот, что такое или how to, как сделать что-то. Все это можно. Сделал объявление, сделал страницу, выкинул статью и все, пошло-поехало. В контексте ты подумаешь, а сходится ли у тебя математика. То есть, если ты за горячего, э, горячий, то есть ты делишь горячий запрос, такой, как, например, там, купить что-то, то он конвертируется с там, вероятностью 1 к 100, то информационный запрос, там как мне там починить самому диван там, и так далее, он конвертируется, допустим, один там, к тысяче, или же он конвертируется немножко в другое. То есть он, он заходит на ваш сайт, он видит статью, и внизу дальше его захватывает, например, e или подписка на SMM, либо он попадает в вашу группу ретаргетинга вы откручиваете ему рекламу более дешевой цене. Но так или иначе, это немножко другие люди, они находятся на другом в другом виде потребности из-за стоимости и контекста уже приходится выбирать по каким запросам за какие платить а за какие нет все у вот такого ограничения нет там можно закрывать любой запрос цеплять поскольку э, верно это. верно но все есть ограничения производственные вы не можете сделать 10 тысяч страниц э быстро там, там там свои ограничения и там Нет есть. идеального способа продвижения, как известно. Да. Широта чего-то компенсируется, допустим, дороговизной или низкой конверсией. Это всегда такой баланс наблюдается в любом канале абсолютно. Да, да, баланс, баланс есть. Так, ну что же, какие ключевые рекомендации по контекстной рекламе, Дмитрий, дадим нашим зрителям в 2017 году? Окей, okay. uh, первое, я бы прошел все доступные курсы, благо в Рунете они хорошо доступны до тех пор, пока вы не поймете базу. И это вам, это вам нужно сделать обязательно, независимо от того, будете вы вести своими руками, либо будете заказывать. Поскольку уровень осознанности определенный нужен даже для заказчиков, иначе вы просто... А, с вами адекватное агентство просто не будут работать, поскольку разжевывать алфавит они уже не могут. Они специально выложили весь контент, чтобы вы его посмотрели до. Это обязательно. Второе. Не делайте очевидных ошибок. Не надо показывать объявление не в своем городе, не надо показывать мужские товары женщинам, нужно, не нужно, нужно смотреть, чтобы у вас соответствовало ключевое слово не только объявление но еще соответствовало посадочной странице, на чем обычно все ленятся очень сильно. Также нужно смотреть, чтобы она соответствовала не только по по базовым потребностям, там, там сумки, сумки, но надо смотреть в каком контексте человек спрашивает, то есть может быть он спортивную сумку спрашивает, а может быть офисную, это совсем меняет дело, другая посадочная страница должна быть и все вокруг этого крутится, просто не нужно контекстную рекламу рассматривать как отдельно от сайта. То есть вот обычно сайт мы не трогаем. Пытаться а за вот счет контекст... нее вытянуть, да, ваше дерьмо выражусь так. Если там совсем все плохо, то контекстная реклама не поможет. Вот главная мысль. Нельзя вырывать из контекста. Да. Вырывать нельзя контекстную рекламу. Контекст нельзя вырывать из контекста, да. То есть контекст и SEO, она не может они не могут работать сами по себе без вашего сайта. И так или иначе, поисковики сейчас тоже заинтересованы, чтобы у вас конверсия состоялась. Ну, иначе они понимают, окей, если у вас конверсия не состоялась, то человек идет на следующее объявление, и там у состоялось. Но ну, тогда тому, у кого состоялось объявление, мы понизим ставку, чтобы он подешевый, а вам повысим, потому что у вас что-то не так. Что они не будут разбираться, а что не так. И третье, третий совет, это... Использовать весь функционал, который сейчас дают э, в контекстной рекламе. Он сейчас огромный, просто огромный. И если вы его освоите, то попросите еще и бета-тестинг. Тогда вам дадут еще сфер функционал, который не вышел для всех остальных. Если вы активный клиент, то вас включит программу и откроют дополнительный функционал. Ну что же, базовая игра, то есть несовершение базовых ошибок и использование всего инструментария. Понятные рекомендации на уровне здравого смысла. Откажитесь, каких-то хитрожоп, если выражусь так, практик, которые позволят, не позволят. И внимание не только на рекламу, но и на сайты. Это мы услышали. Не вырывайте контекстную рекламу из контекста. Вот такие вот рекомендации от Дмитрия Колпакова в программе «Миф об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушку привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные выпуски с вашими любимыми экспертами. Управляйте вашей контекстной рекламой. Это полноценный канал маркетинга вместе с SEO-оптимизацией. Помните, что идеальных каналов не бывает. В следующем выпуске мы рассмотрим... Дмитрий. В следующем выпуске будет социальные сети. О, да, очередной мощнейший канал. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Всем пока. Да, всем пока.